0: Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, η περίφημη ΑΟΚΟΣ πια, κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στο δημόσιο διάλογο και έχει προκαλέσει πολλές διπλωματικές αντιπαραθέσεις και διάφορες ερμηνείες. Δεν είναι άλλο σε τυχαίο πως οι εξελίξει στο Αφγανιστάν σχεδόν εξαφανίστηκαν από τη δημόσια συζήτηση εξαιτία ακριβώς αυτή τη συμφωνία. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνού πολιτική στο Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, για τη συμφωνία που τάραξε τα νερά και απέδειξε, νομίζω, θα μα πει ο κύριο Σέρμπο, αν πράγματι είναι έτσι, πω οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν στον απομονωτισμό του. Κύριε Σέρμπο, θα σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και να την ξεκινήσω ρωτώντα σα τι ακριβώ τελικά είναι αυτή η συμφωνία και πραγματικά δείχνει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να βρεθούν πάλι στο επίκεντρο επιστρέφουν δυναμικά, ακόμη κι αν αυτή η επιστροφή μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, ναι, ασφαλώς και, και, και επιστρέφουνε, αλλά δεν είχαν φύγει, αν θέλετε, από αυτή την περιοχή για να επιστρέψουμε κυρία Λιναρδάτου. Ε, να, να βάλουμε λίγο κάποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς, αν θέλετε, φτάσαμε σε αυτό το εξόχως ενδιαφέρον τριμερές συμμαχικό σύμφωνο για την ασφάλεια και την άμυνα μεταξύ Αυστραλίας, Ινωμένου Βασιλείου. Και είναι κάθε άλλο ίσως παραέβη όσον αφορά το ακρονίμιο του Αλλά το, αυτό που υπάρχει, αν θέλετε, κάτω από το περιπήλυγμα Είναι ένας γεωπολιτικός δίκτυς στραμένος προς το μέλλον Σε μια γεωγραφική ζώνη του κόσμου, τον Ινδικό ειρηνικό. Θα μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο τα χρόνια και τι δεκαετίες που έρχονται Από εκεί και πέρα, για να κάνουμε μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή Το γνωρίζετε και εσείς ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, του Πρόεδρου Ομπάμας, δηλαδή πάμε λίγο περίπου πίσω μια δεκαετία, άρχισαν πολύ έντονα να, να ακούγονται και να γράφονται, αν θέλετε, αναλύσως όσον αφορά το περίφημο «Pivot του Asia», το περίφημο «Αλμα προ την Ασία», που ήταν σε ένα πολύ πρώτο στάδιο στρατηγικής ύψης, ασφαλώς και μετέωρο για σειρά λόγων. Αλλά ξεκινώντας από τότε, και το λέω αυτό, έχουμε τα πρώτα δείγματα ότι οι ΗΠΑ Προχωρούν σε μια αλλαγή γεωπολιτική του στρατηγική, δηλαδή από μια παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων όπω την είχαμε ζήσει κατά διάρκεια του ψυχρού πολέμου, και τελειώντα μια περίοδο που θα τη λέγαμε την περίοδο τη μονοκρατορία των Πολιτειών επιτέλου σκέφτονται πολύ διαφορετικά πώ θα σφυριλατήσουμε και θα αναπτύξουμε περιφερειακέ ισορροπίε δυνάμεων αναπαγκόσμια περιφέρεια, με ένα πρόσημο που θα έχει θετικό γεωπολιτικό αποτύπωμα για τι ίδιε. Και τότε ήταν η Κίνα όσον αφορά την, την, την Ασία στο επίκεντρο αυτής της περιφερειακής στρατηγικής. Εκεί όμως η γραμμή του Πρόεδρου Ομπάμα δεν ταυτιζόταν με τον τότε Αντιπρόεδρο Βάιντεν. Ο Ομπάμα προέκρινε αυτό που λέμε engagement, δηλαδή μια στρατηγική δέσμευση της Κίνας και αξιοποίηση σειράς συνεργατικών σχημάτων και πόλων έλξης για την ίδια. Ήτανε βέβαια η περίοδος του λεγόμενου Peaceful Rise της Κίνας, δηλαδή η περίοδος της ειρηνικής ανόδου της Κίνας. Αντιθέτως, από τότε ο Μπάιντεν είχε μια διαφορετική προσέγγιση που είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που εμείς οι διεθνολόγοι λέμε την πολιτική της ανάσχεσης, μιας δύναμης που δεν θέλει, αν θέλετε, να εξελιχθεί μέσω μακροπρόθεσμα σε έναν δεύτερο ανταγωνιστικό πόλο ή να φτάσει ακόμα χειρότερα να καταστεί υπερδύναμη. Ε, φυσικά από τότε μεσολαβήσανε πολλά, άρα ουσιαστικά αν κάτι ενώνει αλλά με διαφορετικά εργαλεία πολιτικής ε, τη διοίκηση Τραμπ με τη νέα αμερικανική διοίκηση Biden, ε, είναι ασφαλώς η ιεράρχηση της, ε, της Κίνας ως πρώτη, αν θέλετε, απειλή για ζωτικά εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ Άρα ουσιαστικά έρχεται εδώ ο Biden να, να ξεδιπλώσει με πολύ πιο ελεύθερα τα χέρια του ε, τη στρατηγική αυτή. Και την ίδια στιγμή, κυρία Λιναρδάτου, σε ένα στρατηγικό περιβάλλον στο υλιοελληνικό, εδώ φέρνω και την περίπτωση της Αυστραλίας, πολύ διαφορετικό από το πού βρισκόμασταν πριν μια δεκαετία και σίγουρα εξίσου διαφορετικό σε σχέση με το όταν υπογράφτηκε η συμφωνία με τους Γάλλους το 2016 και φυσικά τέτοιες συμφωνίες προηγείται μια περίοδος διαπραγματεύσεων, άρα πάμε λίγο ακόμα πιο πίσω. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε μια Συμφωνία, άνω, επιτραφεί με με ιστορικό ε, πρόσημο και, και χαρακτήρα διότι αποτελεί έναν προσαρμοσμένο προς το μέλλον γεωπολιτικό δίκτυο για μια σειρά εξελίξεων και σαφώς το θέσατε και εσείς όσον αφορά την περίπτωση του, 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 του Αφγανιστάν ε, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ αποχωρούν και τυπικά πλέον από πολέμου χωρίς τέλος, επιθυμούν, επιθυμούν να συνεργαστούν με εταίρους και συμμάχου, που είναι και απολύτω ευθυγραμμισμένα μου στα συμφέροντά του, προκειμένου να αποφύγουμε, επαναλαμβάνω, νέου πολέμου και ειδικά όσον αφορά το πώ θα κινηθεί εκείνα τα χρόνια που έρχονται, διότι σαφέστατα αυτή οι δεκαετία αλλάξαν πολλά. Αυτό που λέμε πιο είναι το threat perception, δηλαδή η πρόσληψη, η αντίληψη που έχουμε μια μια απειλή. σω για εμά, ξέρετε, λόγο επειδή βρισκόμαστε στην Ευρώπη και καλώ βρισκόμαστε εδώ, η γεωγραφία είναι ένα κριτήριο, υπάρχει μια μεγάλη. Ε, απόσταση, αλλά για τις χώρε τη περιοχή και ειδικά για την Αυστραλία επαναλαμβάνω, που προχωρά σε μια πολύ μεγάλη στροφή ε, και για την ίδια και όσον αφορά την εσωτερική συζήτηση και το εσωτερικό debate που είχαμε γύρω από αυτά τα θέματα τα χρόνια που προηγήθηκαν στην, στην Αυστραλία, είναι απολύτως ενδεικτική ότι τα γεωπολιτικά δεδομένα έχουν τελείως αλλάξει και αυτό μεταξύ αν θα το συζητήσουμε και αργότερα επηρέασαν ε, και τα συμβόλαια που υπήρχαν. Άρα νέοι επιστρέφει και θέλει να συγκεντρώσει δυνάμεις αλλά και να μοιραστεί βάρη και ευθύνες στο πλαίσιο αυτής της νέας γεωπολιτικής στρατηγικής όπου πλέον θα δούμε την έμφαση να είναι στη θάλασσα κυρία Λιναρδάτου Ίσως δούμε αυτό που βλέπαμε παλιότερα και με το ρόλο της Ευρώπης μεταξύ των δύο, α, των δύο αυτοκρατοριών, των δύο υπερδυνάμεων ε, Τώρα πλέον θα το δούμε σε αυτή, στον ειδικό ειρηνικό και επαναλαμβάνω είναι μακροχρόνιες πολιτικές που θα ξεδι και μάλιστα σε σε βάθος χρόνου, γι' αυτό και τονίζω ότι θα μας απασχολήσουν το πιθανότερο είναι για δεκαετίες.
0: Κυρία Σέρεμπο, ήθελα να σα ρωτήσω: Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε, και θέλω να έρθω και στην περίπτωση αν υπάρχει ανησυχία για ένα νέο ψυχοπόλεμο για την Κίνα. Πριν σα τα θέσω αυτά τα ερωτήματα, όμω, ήθελα να σα ρωτήσω: Οι Ηνωμένε Πολιτείε αγνώρισαν του παραδοσιακού συμμάχου του. Δηλαδή, ο τρόπο που κλείστηκε αυτή η συμφωνία έδειξε ότι ο Τζο Μπάιντεν προχωράει με το σκεπτικό, που ήταν και σκεπτικό του Ντόναλτ Τραμπ, πρώτα η Αμερική. Αγνοώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν εξελέγηκε ο κύριο Μπάιντεν, υπήρξε ένα μεγάλο ενθουσιασμό στην Ευρώπη, όχι αντίστοιχο με όταν είχε εκλεγεί ο Μπαράκ Ομπάμα, αλλά εν πάση περιπτώσει χάρη και πολύ η Ευρώπη θεώρησε ότι έχει πλέον πίσω τον καλό τη σύμμαχο τι Ηνωμένε Πολιτείε. Με την κίνηση του αυτή, ο Τζο Μπάιντεν με δύο κινήσει μάλλον. Και την αποχώρηση έτσι όπω έγινε στο Αφγανιστάν, όπου θύμωσαν οι Γερμανοί, αλλά και. Με τη συμφωνία Άουκου, εκτιμάτε εσεί ότι δείχνει ότι θα προχωρήσει μόνο και χωρί του παραδοσιακού συμμάχου, αν αυτό συμφέρει τι ΗΠΑ,
1: Αυτό που συμφέρει τι ΗΠΑ και ο πρώτο που το αναγνωρίζει είναι είναι ο Τζον Πάιντεν, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη τη, κ. Ελγαρδάτο. Άρα, γι' αυτό ουσιαστικά έθεσα και το το πλαίσιο, καταρχήν ξεκινώντα από τη συμφωνία Περσέ. Ε, δεν δημιουργείται από το πουθενά. Υπάρχει, για παράδειγμα, και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον πώς μετεξελίσσεται αυτό το πλαίσιο με τους τρει από τους πέντε. Υπάρχει η συμφωνία που έχουμε εδώ και πολλές δεκαετίες για συνεργασία και ανταλλαγή από όρειτων πληροφοριών. Το λεγόμενο, αν θέλετε, five, η λέσχη των 5Is, τα, τα πέντε μάτια, δηλαδή οι τρει χώρες που έχουμε στην, α, στη συμφωνία σύν τη Νέα Ζηναδία α, και, τον, α, και τον Καναδά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, Ακριβώς επειδή η ιστορία θέλετε με την Κίνα θα είναι πολυεπίπεδη και θα περιλαμβάνει πολλούς τομείς πολιτικής ασφαλώς υπάρχει πάρα πολλούς ευφέλιμους χώρους για τους εταίρους και συμμάτους σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ δεν μπορούν να το παίξουν αυτό το παιχνίδι από μόνε του. και κάθε φορά που εμπλέκονται σε τέτοια συμμαχικά σχήματα θα το δούμε και στο μέλλον όπως η συμφωνία που συζητάμε σήμερα αυτό σημαίνει αυξημένα βάρη και ευθύνε για τις ίδιε τι χώρε, διότι ξέρετε από τι τρει χώρε, η Αυστραλία και το ΕΒ και οι νησιωτικέ χώρε, κρατήστε το και αυτό, αλλά και οι ΗΠΑ πολλέ φορέ βλέπει το ρόλο τη θάλασσα εξαιρετικά κρίσιμο και ειδικά τον έλεγχο των θαλασσίων ζωνών. Επαναλαμβάνω, είχαμε μια πολύ μεγάλη στροφή για γεωπολιτικού λόγου από την ίδια την Αυστραλία, πώ αντιλαμβάνεται τη θέση και το ρόλο τη ω μια, μια μεσαία δύναμη. Αν δεν υπήρχε αυτή η αλλαγή από την Αυστραλία, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτό να επιβληθεί από τι ΗΠΑ. Σωστά εδώ φαίνεται και το, και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο μπορούμε βέβαια σε αυτά τα θέματα όπου δεν υπάρχει ακόμα μια γνήσια εξωτερική πολιτική να μιλήσουμε για μια ομογενοποιημένη και μπετοναρισμένη ευρωπαϊκή θέση πολύ σωστά αναφέρατε τα, να το πω έτσι λίγο κλαικευμένα τα πανηγύρια που υπήρχαν από τους Ευρωπαίους μετά τη λήξη της, της θητείας Τραμπ. Αυτό ίσω που... Υποτιμήθηκε για μια ακόμη φορά και υποτιμάται σε βάθο δεκαετία, γι' αυτό έθεσα και την δεύτερη θητεία Ομπάμα, ήταν ότι αυτό το business as usual, δηλαδή μια επιστροφή σε μια κανονικότητα όπω την είχαμε συνηθίσει σβήνοντα ό,τι έχει συμβεί στι ΗΠΑ διεθνώ από άλλε ανταγωνιστικέ δυνάμει, την οικονομική κρίση που περάσαμε, την κατάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ε, ε, δεν αποτελεί μια ψήφια και ρεαλιστική ανάλυση τη πραγματικότητα, ειδικά όμω για τα θέματα τη Ρωσία. Πολύ γρήγορα μετά την, την εκλογή του τον Νοέμβριο, το επιτελείο του Τζο Μπάινεν είχε ζητήσει από τους Ευρωπαίους να προηγηθεί μια διαβούλευση όσον αφορά τα ζητήματα που θα περιελάβανε η νέα, συμφωνία, η νέα επενδυτική συμφωνία συγγνώμη, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Αποφασίστηκε τελικά η διαπραγματεύση ολοκληρώθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου κυρίως με πρωτοβουλία της Γερμανίας και της, και της Γαλλίας αυτό ήταν κάτι που ασφαλώς ενόχλησε τους Αμερικανούς. Και προσέξτε, δεν λέω ενόχλησε με τη λογική «Α, κοίτα να δεις τι έκανες. εγώ θα βρω ε, μια ευκαιρία να σου, το, να, να σου το ανταποδώσω». Ήταν απλώς ότι αντιλήφθηκαν ότι τουλάχιστον ακόμα σήμερα που, που μιλάμε δεν υπάρχει η ευθυ, ευθυγράμμιση αμερικανικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων όσον αφορά το πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί η κοινά ή ακόμα και όταν συμφωνούμε σε κάτι όσον αφορά την Κίνα, διαφωνούμε όσον αφορά την εργαλειοθήκη που θα εκτελέσουμε και τις πολιτικές που θα υλοποιήσουμε προς αυτήν την, την κατεύθυνση. Και σας θυμίζω ε, ότι το περίφημο, αν θέλετε, Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωση Ινωμένων Πολιτών για θέματα εμπορίου και τεχνολογίας, η οποία κανονικά η πρώτη του συνεδρίαση ήταν να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Πίτσπου, που νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει Τελικά ή τουλάχιστον τώρα, ίσω, ξέρετε, είναι μια από τι παράπλευρε απόλυτε και τα πόνερα όλη αυτή τη ιστορία με τη Γαλλία που θα, που θα συζητήσουμε. Αλλά και εκεί, ξέρετε, το μενού κυρίω θα περιλαμβάνει την, ε, την Κίνα. Οι Αμερικανοί έχουν μια άποψη ότι ε, σε κάποια θέματα δεν θα συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, σε κάποια άλλα ενδεχομένω ε, θα υπάρχουν διαφορετικέ ομαδοποιήσει εταίρων, ε, εταίρων και συμμάχων. Υπάρχουν πιστεύω συγκεκριμένοι λόγοι που σε αυτήν. Την, ε, τη φάση και αυτό αφορά και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά αυτού του ε, το συμφώνου. Και είναι κάτι που το θέλανε και οι Αστραλοί να διασφαλίσουν ότι αυτοί που, που εμπλέκονται ε, δεν, είναι, δεν βρίσκονται μόνο στην ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την αντιπαράτηση με την Κίνα, αλλά είναι διατεθειμένοι να εκτελέσουν πολιτικές ε, και έχουν τη θέληση και την αποφασιστικότητα να προετοιμαστούν ε, ακόμα και για σενάρια που όλοι τα απευχόμαστε, κυρία Λιναρδάτο, άρα πόσο δεσμευμένος θα είναι ο σύμμαχός σου. Ξέρετε, είναι καμιά φορά που καθορίζει και το ειδικό βάρος που κουβαλάει η κάθε συμμαχία. Και εκεί υπήρχε μια σειρά λόγων, τους οποίους μπορούμε να αναφέρουμε αργότερα, όσον αφορά τη θέση και το ρόλο... Τη Γαλλία. Επαναλαμβάνω όμω ξεκινώντα ότι έγινε η στροφή από του Αυστραλού και έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Θα συμφωνήσω μαζί σα σε ποιο βαθμό η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ενδεδειγμένη και μάλλον δεν ήταν για να φτάσουμε ω εδώ. Αν όμω δεν υπήρχε αυτή η στροφή των Αυστραλών, δεν θα έβρισκαν χώρο ούτε οι Βρετανοί ούτε οι Αμερικανοί να φτάσουν στη συμφωνία που έχουμε σήμερα και νομίζω στο τέλο τη ημέρα γνωρίζουν και οι, και, και οι Γάλλοι το γεωπολιτικό αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας και μεταξύ άλλων νομίζω και ως Ευρωπαίοι δεν είμαστε ευχαριστημένοι υπό την έννοια ότι αντιλαμβανόμαστε πλέον σε επίπεδο αφέλετης σχεδιασμού και αργότερα άσκησης πολιτικής, ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα πάει σε μια περιοχή όπου η Ευρώπη δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, στο πολιτικο-στρατιωτικό σκέλος, γιατί είναι πολυεπίπεδα τα ζητήματα με την Κίνα, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα έχει ένα αποτύπωμα, μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή η δοσολογία και τι άλλα σχήματα συνεργατικά θα υπάρξουν προς αυτήν την, την, την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερο ανεμικό σε σχέση με τις ΗΠΑ, ειδικά σε αυτή τη φάση, αν θέλετε, που μπαίνουμε και ειδικά σε αυτό το σκέλος που περιλαμβάνει και επιχειρησιακά και στρατηγικά χαρακτηριστικά. Και θυμίζω ότι προφανώ, αν θέλετε, η προμετωπίδα και αυτό που όλοι διαβάζουμε είναι η συμφωνία για τα, για τα πυρηνικά υποβρύχια, δηλαδή πυρηνοκίνητα με πυρηνική πρόωση απέναντι στα πετριλοκίνητα, τα παύρα ηλεκτροκίνητα των Γάλλων. Και γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει να μην μιλήσουμε ότι περιλαμβάνει και μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των τριών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, εφαρμογών στο πεδίο των ενόπλων δυνάμεων που θα περιλαμβάνουν όλα, αν θέλετε, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να κρατάει δύο έναντι της Κίνας. και αυτό σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, με την κυβέρνοασφάλεια με την εφαρμογή της βαντική μηχανική τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ακόμα και για νέα μη επανδρομένα υποθαλάσσια σκάφη και οχήματα τα οποία θα είναι χρήσιμα πάντως σε μια προετοιμασία για όλα τα σενάρια που δυστυχώς πλέον περιλαμβάνουν και μια μικρή πιθανότητα αρνητικών εξελίξεων και αυτό νομίζω είναι κάτι που η κάθε χώρα λαμβάνει υπόψη της όταν αποφασίζει να αγοράζει οπλικά, οπλικά συστήματα. Έχει όμως υπάρχει ένα σωστά το να φέρετε ένα ρήγμα. Πρέπει να δούμε όμως αργότερα και την και την ευκαιρία που υπάρχει, διότι αυτή η στρατηγική ε, μετατόπιση, μετακύλησης, μεταφορά σφαρών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού και έρχομαι στι Ιωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, που σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την περίφημη συζήτηση ανάλογα με το τι περιεχόμενο δίνει ο καθένας στην έννοια της στρατηγικής αυτονομίας της, α, της Ευρώπης, είναι μια ευκαιρία να μπει ε, να μπει στο, στο τραπέζι με πολύ πιο αν θέλετε οφέλμα, αλλά ακόμα και επιχειρησιακό τρόπο, ότι αυτό το κενό που έχουν αφήσει όσον αφορά το στρατηγικό του αποτύπωμα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και επαναλαμβάνω το γινό 10 χρόνια πίσω διότι είχαμε πολλέ πολλέ συζητήσει από του Αμερικανού Αξιωματού προ Ευρωπαίου γύρω από αυτό το ζήτημα, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το καλύψει εσύ αυτό το κενό. Καλού κακίε ω Ευρώπη
0: θα μπορέσει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση να χρησιμοποιήσει, να είναι ένας μοχλός πίεσης, δηλαδή η AUKUS για να προχωρήσει τελικά στη δημιουργία ακόμα και ευρωπαϊκού στρατού. Δηλαδή... Ναι, αυτή...
1: ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτή είναι η άλλη ανάγνωση. Δηλαδή, έστω μήπως με αυτόν τον πιο, ξέρετε, ομό, αν θέλετε, τρόπο αντιλαμβάνεσαι πού βρίσκεσαι και ακριβώς επειδή στρατηγικές προτεραιότητες έχουν φύγει από τη δική σου ή από τη δική σου την γεωγραφική ζώνη, ε, πρέπει να μπει και εσύ πιο ενεργά προσέξω. Όμως, εδώ είναι και ένα κίνδυνο διεθνεί ΗΠΑ. Καταρχήν λόγω αυτού του νέου ρήγματο που έχουμε, να σα θυμίσω ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάποιο κονσένus για το μέγεθο και το βαθμό τη στρατηγική αυτονομία. Να σας θυμίσω ότι χώρες χώρε όπω η Γερμανία, οι Βαλτικέ δημοκρατίε, θα έλεγα γενικότερα η κεντρική Άντολη και Ευρώπη, η Ολλανδία, η Δανία, ακόμα και χώρε όπω η... η Σουηδία. Ε, Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη του ότι το όποιο πλαίσιο για να έχει χώρο η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να, να δραστηριοποιηθεί επιχειρησιακά εκεί που οι Αμερικανοί δεν μπορούν πλέον ή δεν θέλουν γιατί έχουν μετακινηθεί αλλού. Θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο ενό περισσότερου αυτόνομου ή αυτό που λέμε στάνταλλων ευρωπαϊκού πυλώνα εντό του ΝΑΤΟ. Γιατί εκεί αντιλαμβάνονται, θέλουν τι εγγύσει που προσφέρουν ε, οι Αμερικανοί, αλλά και τι διευκολύνσει για να μπορέσουμε να, λάβουμε, να, να ξεκινήσουμε τέτοιες επιχειρήσεις. Αυτό, όπω αντιλαμβάνεστε, έρχεται σε αντίθεση με, με βάση το πώς πολλές φορές χώρε όπως η Γαλλία προσλαμβάνουν αυτή την, την, την αυτονόμηση. Και κλείνω, για παράδειγμα, μπορούν τέτοιες πρωτοβουλίες πλέον να γίνουν και χωρίς τη συμμετοχή του Ινωμένου Βασιλείου στην post-Brexit εποχή ή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς το πλέον αυτό των πρωτοβουλειών θα πρέπει να βρούμε χώρο και για το Ηνωμένο Βασίλειο, αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχουν τα μέσα, τα εργαλεία για να πάμε σε τέτοιε πολιτικέ που για εμά ω Ευρωπαίου, κύριε Λεναρδάτου, νομίζω δεν αρκεί ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί μα επιβάλλεται από την γεωπολιτική συγκυρία. Νομίζω η συζήτηση, και εδώ είναι μια επιπλέον ευκαιρία όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολλά, αν θέλετε, ανοιχτά μέτωπα και αβεβαιότητε όσον αφορά το μέλλον του project και της ευρωπαϊκής ολοκληρωσής η ασφάλεια και η άμυνα που ακουμπούν το σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αμυντικές βιομηχανίες που έχουν πολύ κλειστά και συντηρητικά χαρακτηριστικά και νοοτροπίες άρα για να μπει σε ένα τέτοιο project για μένα είναι mega project για την Ευρώπη εξαιρετικά ωφέλιμο και γεωπολιτικά αν θέλετε αναγκαίο αλλά πρέπει να είναι πολύ πεπισμένοι 100% οι εθνικοί δρόντες ότι Όλο, αν θέλετε, το project Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει καλά, διότι σε διαφορετική περίπτωση θέλουν να κρατάνε ανοιχτές τι επιλογές του και σου λέει γιατί να δεσμευτώ σε κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί ουσιαστικά να προχωρήσει και να αναπτυχθεί. Εδώ, αν θέλετε, δυστυχώς είναι η μεγάλη ζημιά που κάνανε οι πολλές κρίσεις, ξεκινώντα πρωτίστως με την, με την κρίση ε, χρέος στην Ευρωζώνη, αλλά δυστυχώς την ίδια στιγμή που συνέβαιναν αυτά εντός, Ευρώπης, την ίδια στιγμή όλο αυτό το γεωπολιτικό που περιμέναμε αναπτύχθηκε ακόμα περισσότερο. Και κλείνω στον αφορά αυτό που είπατε και εσείς στον αφορά το Αφγανιστάν. Κοιτάξτε, αν θέλαμε εμεί ω Ευρωπαίοι να μείνουμε στο Αφγανιστάν, επειδή οι αποφάσει αυτέ ήταν γνωστέ των Αμερικανό, δηλαδή δεν υπήρχε εθνικισμό με αυτή τη συμφωνία, ξέραμε από τον Απρίλιο ουσιαστικά και τα τελικά χρονοδιαγράμματα, μπορούσαμε να το κάνουμε. Αισθάνομαι ότι, λυπάμαι που ίσω θεωρώ ότι είναι και επιτρέψτε μου λίγο υποκριτικό. Από, από, την, από την Ευρώπη και, και από όλου εμά. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο παράγοντα προσφυγικό, δηλαδή ο φόβο μα είναι λοιπόν, έχουμε μεγάλε μετακινήσεις πληθυσμού από το Αφγανιστάν, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με του Αμερικανού που το κλείνουν όπω το κλείνουν όλο αυτό. Ξεστικά κατά ψέματα αποτύχαμε επί μια εικοσαετία και πολλέ άβολε αλήθειε δεν τι λέγαμε ποτέ και φεύγουν και πηγαίνουν κάπου άλλο. Απλώ τώρα φοβόμαστε ότι να φεύγετε παιδιά, και εμένα μπορεί να μου ο Μουτζούρης που αφορά το. Το προσφυγικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα των Αμερικανών με την Κίνα, όσον αφορά. σου λέει, κοίταξε να δει. Αντιλαμβάνομαι τα οικονομικά οφέλη που θέλει να συνεχίσει να έχει, ειδικά χώρε όπω η Γερμανία, αλλά βάζω και την Γαλλία, από την αγορά τη Κίνα. Αλλά δεν μπορεί να περιμένει μετά ο γεωπολιτικός μου να έρθει μόνο σε μένα. Άρα ουσιαστικά η συμφωνία για την οποία κάνουμε τη συζήτηση σήμερα είναι μια, ξέρετε, πρώτη απάντηση. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει και ένα τίμημα για σένα, ότι. Μένει εκτό παιχνιδιού, τουλάχιστον παραλαμβάνω, σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα συγκεκριμένα πεδία πολιτική. Και να σα θυμίσω, χώρε όπω η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδά, θα μπορούσα να σα προσθέσω, στο Αφγανιστάν ή και στο Ιράκ, κάποιε από αυτέ. Ελπίζω στο Αφγανιστάν ήταν οι χώρε που πολέμησαν με του Αμερικανού μέχρι τέλο και στι πιο κακοτράχηλε περιοχέ. Αυτή τις της χώρας που παρουσιάζει τεράστιες δυσκολίες και, και μορφολογικά. Άρα, ξέρετε, αυτοί οι τρεις προφανώς ενώνονται από πολλούς, πολλούς δέσμους, ασφαλώς και ιστορικούς, έτσι, όλοι γνωρίζουμε το περιεχόμενο και το, και το υπόβαθρο. Υπάρχει όμως κάτι που είναι αναγκαίο σε αυτή τη φάση που πηγαίνει αυτή η συμφωνία. Θα συμφωνήσω όμως και πάλι μαζί σας και, και κλείνω με αυτό, ότι επειδή υπάρχει μια ζημιά και ένα νέο ρήγμα, διότι ξέρετε, αν αυτά τα ρήγματα δεν τα αντιμετωπίσουμε εμεί ω ως, ως, ως Ευρωπαίοι, το ρίσκο για του Αμερικανού στο πλαίσιο αυτή τη νέα στρατηγική είναι ότι αν προκύψουν κρίσιμα ζητήματα για τη δική του ασφάλεια, και εδώ αφορά τον παράγοντα Ρωσία, όσο να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και έτσι όπω είναι ε, τα πράγματα, και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρειαστεί, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα για του για Αμερικανού, γιατί προσλαμβάνουν τη, Ρω- τη Ρωσία ω μια περιφερειακή. Δύναμη και όχι ω μεγαλύτερη απειλή για τα συμφέροντά του, όπω η Κίνα. Αν όμω εκεί αποτύχει, ενώ όχι να ψηλώσει η Ρωσία, αλλά να κοντίνουμε εμεί εξαιτία όλων αυτών των, των ρηγμάτων και τη πορεία που θα πάρει η Ευρώπη ε, τι επόμενε δεκαετίες, Αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχουν ανοιχτά θέματα για την ασφάλεια για του Αμερικανού σε περιοχέ που θεωρούν ότι τα είχαμε κλείσει. Άρα το δίλημα σου είναι. Ή θα πρέπει να επιστρέψω και εκεί εκ νέου για να βάλω πλάτη με τη σκληρή ισχύ, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, η ασυμετρία ισχύω που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Ή σε διαφορετική περίπτωση θα κληθώ να προχωρήσω σε επόδυνου συμβιβασμού με χώρε όπω η Ρωσία. Διότι ακόμα και τώρα που πηγαίνει στον ειδικό ειρηνικό οι Ηνωμένε Πολιτείε, και τον τονίζω αυτό, δεν πηγαίνουν μόνε του, πηγαίνουν πάλι με τη λογική να επιμεριστούν βάρη και ευθύνε τόσο με την Αυστραλία όσο και με το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Η Κίνα περιμένουμε να αντιδράσει ή απλά θα παρακολουθεί γιατί όπως είπατε είναι ο βασικός στρατηγικός ανταγωνιστής και αντίπαλος πια των Ηνωμένων Πολιτειών και παρακολουθεί προς το παρόν Θα μπορούμε να περιμένουμε κάποια αντίδραση από την Κίνα
1: Ασφαλώς και δεν νομίζω ότι η Κίνα ευνηδιάστηκε σε αυτόν τον, τον βαθμό από τις, από τις εξελίξεις Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ήδη αντιδράσει σε πρώτο χρόνο καταθέτοντα μια αίτηση ένταξη για αυτήν την μεγάλη εμπορική συμφωνία στον, στον Ειρηνικό, αυτό που λέμε συνολική και πρωτευτική συμφωνία για την εταιρική σχέση στον Ειρηνικό Ωκεανό που θεωρώ ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεωπολιτικά ασφάλματα το μεγαλύτερο με διαφορά στην περίπτωση της, της Κίνας που απέσυρε τη συμμετοχή τη η Αμερική κατ' διάρκεια της, της θητείας του Ντόναλτ Τραμπ. Προσέξτε τώρα γιατί δίνουμε έμφαση στον παράγοντα οικονομία, θέλετε και πάλι. Η Κίνα αντιλαμβάνεται από την κινέζικη οπτική ότι με βάση τις τις φιλοδοξίες αν θέλετε του πολιτικού συστήματος και κυρίως του του νυν προέδρου ο οποίος των φιλοδοξιών που έχει εννοώ στην νότια κινέζική θάλασσα ανατολικά επίσης της της ίδιες θάλασσας τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών τη στην τελευταία Α, δεκαετία. Το γεγονό ότι α, θέλετε, το, 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 ο μήλο του εθνικισμού ρίχνεται πολύ νερό στο μήλο του εθνικισμού, ειδικά στι περιπτώσει όπω τη Ταϊβάν, που θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Η Κίνα με τέτοιε κινήσει θεωρεί ότι ουσιαστικά οι Αμερικανοί αρνούνται σε μένα να διαδραματίσω το ρόλο μου ω περιφερειακή δύναμη, που για του Κινέζους σημαίνει μια περιφερειακή ηγεμονία. Και το έχουν αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια σε, με μια σειρά ενεργειών πιθαναγκαστική διπλωματίας σας αναφέρω ενδεικτικά επιστρέφοντας στην Αυστραλία πώς αντιδράσανε οι Κινέζοι όταν οι Αυστραλοί ζητήσανε να γίνει μια έρευνα εκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά τα αίτια πώς ξεκίνησε η πανδημία αντιδράσανε με, με εμπορικές κυρώσεις και άλλα θέλετε τέτοια παραδείγματα σε άλλε χώρε. το λέω όλο αυτό για να πω άρα η Κίνα πώς θα αξιοποιήσει τα χρόνια που έρχονται, διότι αυτή η συμφωνία δεν θα υλοποιηθεί αύριο ή μεθαύριο. Βέβαια, πολλά πράγματα εξακολουθούμε να μην τα, μην τα γνωρίζουμε, αλλά ασφαλώ απαιτούνται κάποια χρόνια γι' αυτό το χρονοδιάγραμμα παράδοση των, 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 των πυρηνοκίνητων υποβριθείων, που δίνει πολύ, πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε σε θέματα ελέγχου και πρόσβαση ε, στι θαλάσσιες ζώνε, που είναι οι διακεκαμμένε ζώνες ε, αυτή τη στιγμή. Ένα είναι δηλαδή αυτό ότι Κίνα θα απαντήσει από την, ε, από την οικονομία. Υπάρχουν πολλοί ε, αναλυτέ. Που, που αν θέλετε φωτίζουν εάν και κατά πόσο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της ε, Κίνας. Κοιτάξτε, εδώ να έχουμε υπόψη μα ότι Ρωσία και Κίνα συνεργάζονται σε θέματα, είναι εταίροι σε κάποιους ε, τομείς πολιτικής, αλλά η Ρωσία δεν αποτελεί ένα παρακολούθημα της ε, Κίνας. Θεωρεί ότι αυτή η αντιπαράθεση σε πρώτο χρόνο δεν την αφορά. Τα πυρηνικά υποβρύχια δεν θα απειλήσουν... Ε, ε, εκείνη. Την εξυπηρετεί βέβαια η κυρία Λιναργάτου ότι έχουμε ένα θέμα όπου πάλι τύχεται να βόλει η αξιοπιστία της Αμερικής αναντιετέρων και συμμάχων και ένα θέμα που δημιουργεί νέα ρήγματα στην, στην, στη Δύση και στη συμμαχία ανάλογα με το πώς θα κινηθούν τα πράγματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αργότερα, ή και αργότερα στο, στο ΝΑΤΟ. Το άλλο ενδιαφέρον είναι πώ θα αντιδράσουν οι υπόλοιπε χώρε τη περιοχή. Νομίζω γιατί ξέρετε, υπάρχουν δύο κατηγορίε. Έχουμε πρωτοβουλίε που είναι για διατήρηση τη ειρήνη ή έχουμε πρωτοβουλίε τέτοιου τύπου που είναι για την πιθανή διατάραξη τη ειρήνη. Νομίζω οι περισσότερε χώρε θα στραφούν στην πρώτη ε, κατεύθυνση. Είναι κάτι που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρωτο από το τετραμερέ σχήμα Quad, ε, οι οποίοι θα συναντηθούν και διαζώσει την Παρασκευή, δηλαδή ηγέτε τη Ινδία, τη Αυστραλία, τη Ιαπωνία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ ίσω το συνδέω λίγο αυτό και με τη Γαλλία είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά οι χώρε περιοχή και πρωτίστω οι Ηνωμένε Πολιτείε, πέρα από την απαραίτητη τηλεφωνική επικοινωνία. Ήθελα να με την πρώτη ευκαιρία και μια διαζώση συνάντηση των Προέδρων Biden και Μακρόν. Εάν και κατά πόσο, επειδή και σημαίνει πολύ πιο, πιο χαλαρό, έχει ένα μεγαλύτερο βεληνικέ που θα έρθει να καλύψει και τομεί πολιτική, θα μπορούσε να προσφερθεί και μια θέση και ένα χώρο και στην ίδια την, 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 την Γαλλία όπου μεταξύ άλλων θα συμβάλλει αυτό να αποκατασταθεί αν θέλετε και η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών παρόλο που θεωρώ ότι η Γαλλία έχει καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης παρά όλες αυτές αν θέλετε, τις, τις επικοινωνιακές αντιδράσεις και βέβαια ενέργειες με πολύ ισχυρό συμβολισμό όπως θέλετε, το γεγονό ότι κλήθηκαν πίσω στο Παρίσι για διαβουλεύσει οι πρεσβευτές τη από τις Ηνωμένες Πολιτιές και την Αυστραλία.
0: Ναι, αλλά στο... καταρχήν η Γαλλία είναι και μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει συμφέροντα, ζωτικά συμφέροντα στον, στον ειρηνικό. Δηλαδή είναι μακριά μεν, αλλά από την άλλη έχει δεσμούς με την περιοχή και μετά δεν, δεν έχει δίκιο να νιώθει και προδομένη. Δηλαδή παρακολουθούσα πάλι τις εικόνες από τους G7, το θερμό κλίμα, τον, Μακρόν, τον Πρόεδρο Μακρόν να είναι με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τον Πρωθυπουργό Τζόνσον να γελάνε να είναι ε, όλοι μαζί και ενώ πίσω ουσιαστικά από την πλάτη του προχωρούσε αυτή η συμφωνία ε, Ίσως γι' αυτό ο θυμός της Γαλλίας δίκιο. θα είναι μεγάλο.
1: Έχετε, έχετε δίκιο και να θυμίσουμε ότι ξέρετε ουσιαστικά είναι και μια αντίληψη που έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με το πώς η Γαλλία βλέπει τη θέση και το και το ρόλο της, ειδικά λαμβάνοντα υπόψη και μια αγγλική παράδοση. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι η Γαλλία οδεύει σε, σε εκλογές προεδρικές στην, την Άνοιξη. Είναι ένα πλήγμα και στον ίδιο τον, τον Γάλλο πρόεδρο. Έχετε δείξει ότι στην Κουρνουάλη είναι σαφέ ότι τέθηκαν στη σύνοδο των, των G7. Αν θέλετε, τέθηκαν οι βάσει για αυτή τη συμφωνία. Το πιθανότερο είναι, γιατί παραλαμβάνουν πολλά που δεν γνωρίζουμε, θα αργήσουμε να μάθουμε ενδεχομένω και ποτέ, Ξεκίνησα μήνες πριν. Υπάρχουν βέβαια πολλά ανοιχτά ζητήματα όσον αφορά αν δε, τι γνώριζαν ή όχι οι Γάλλοι, πώς οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες δεν πιάσανε τίποτα. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί βέβαια όλο αυτό που περιγράψατε, ήταν ότι ε, η συμφωνία... Για σειρά λόγων, να το πω πολύ απλά, έμπαζε νερά και δεν υπήρχαν μόνο δεύτερες σκέψεις από την πλευρά των Αυστραλών αυτό φορούσε και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης αλλά κυρίως αφορούσε, επαναλαμβάνω, τη γεωπολιτική στροφή της, της Αυστραλίας θεωρώντας ότι μένοντας απλώς έναν εξυχρονισμό των υποβρυχίων της δηλαδή πηγαίνοντας αυτά τα, τα ηλεκτροκίνητα των των Γάλλων δεν θα ήταν αρκετό για το νέο στρατηγικό περιβάλλον. Θα μου πείτε, υπάρχει αντίλογο και αν προσέφεραν οι Γάλλοι μεταφορά, αν θέλετε, τέτοια τεχνογνωσία όπω θα κάνουν οι Αμερικάνοι με του Βρετανού και οι Αμερικανοί το έχουν κάνει μόνο με του Βρετανού στο παρελθόν, όσον αφορά υποβρύχια με πυρηνική πρόση. Νομίζω εκεί πέρα μπαίνει το πιο μεγάλο ερώτημα. Ότι οι Αυστραλοί, δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν από Βρετανού και Αμερικανού, έχουν ερωτηματικά όσον αφορά μέχρι. Που θα μπορούσε να φτάσει η Γαλλία στο επιχειρησιακό σκέλο, προσέξτε, κύριε Καρδάκη. Όχι όμω σε μια περίοδο που είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αντιπαράτηση στο μέλλον, αλλά αν υποθετικά υπάρξει ζητήματα που αφορούν την τροφοδοσία, ζητήματα που αφορούν τα ανταλλακτικά, ζητήματα που αφορούν γενικότερα. Γιατί αυτό θα θεωρηθεί μια πράξη πόλεμο από την Κίνα. Η Γαλλία πώς θα τη δράσει. Γι' αυτό σα είπα, αυτή τη έχουμε τρει χώρε που θεωρούν ότι είναι πολύ σφιχτοί η δεσμοί του και βρίσκονται όλοι. Από την αρχή μέχρι στο τέλο συμφωνή και απολύτω ευθυγραμμισμένη. Για τη Γαλλία υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και για του Αμερικανού υπήρχαν ερωτηματικά και μετά τη σύνοδο κορυφή στο ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Που με βάση αυτό που καταλήξαμε στο κείμενο μεταξύ των, των κρατών μελών τη συμμαχία, την επόμενη μέρα η Γαλλία και ο πρόεδρο Μακρόν προσπάθησε, αν θέλετε, λίγο όλο αυτό να, να το θολώσει, ότι δεν είναι ακριβώ έτσι με την Κίνα κλπ. Αυτά είναι δηλαδή τα διπλά μηνύματα. Όσον αφορά το πώς το εκλαμβάνουν και αυτό ειδικά προς Αυστραλούς, σας τονίζω υπάρχει και μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση, πρέπει να έχουμε στο νου μας. Από κοινό ότι θέλανε πλέον υποβρύχια με επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, να δώσω ένα απλό παράδειγμα, τα πυρηνοκίνητα ουσιαστικά, η ευέλειά του και η διάρκεια του μπορούν να βρίσκονται και επαόριστον. Ουσιαστικά, το μόνο που του απασχολεί είναι η τροφοδοσία των, των, των πληρωμάτων σου τα οποία, ανά κάποια χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να το, να το αντιμετωπίσεις αυτό το, αυτό το θέμα. Αλλά θα συμφωνήσω και πάλι μαζί σας ότι ναι, η Γαλλία έχει συμφέροντα στον ειδικό ελληνικό. Είδαμε πολύ πρόσφατα και τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που είδε το δημοσιότητε, του δημοσιότητες επισκιάστηκε από όλα αυτά τα, τα γεγονότα. Ε, επί της αρχής κανεί δεν μπορεί να, να διαφωνήσει και θεωρώ ότι για τα δεδομένα τη Ευρώπη ε, έχει βήματα προ την, ε, την σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό λέω προκειμένου αυτή τη στιγμή ε, να μην βλέπουμε το δέντρο και χάσουμε το, το δάσο. Και εδώ οι Αμερικανοί ε, πρέπει να δούνε με, με ανοιχτά κριτήρια και να προσεγγίσουν του ε, τους Γάλλου. Αλλά την ίδια στιγμή και οι Γάλλοι, μου επιτραπεί, ίσω αυτό γίνει μετά τι εκλογέ, γιατί τώρα το κλίμα είναι πολύ σφιχτή η ατζέντα, πρέπει να κάνουν μια. Μια ενδοσκόπηση, αν θέλετε, και να... μια επανεκκίνηση τη πολιτική. Ο οποίο βέβαια και είναι ένα από του λόγου που οι Γάλλοι το γνωρίζουν. Ε. Γι' αυτό μεταξύ άλλων και δεν απέσυραν τον πρέσβη παρά τις δηλώσει του. Υπάρχει μια στενή γαλλοβρετανική συνεργασία σε θέματα αμυντικής και στρατιωτική βιομηχανία. Αυτή είναι καλό να συνεχίσει. Είναι καλό και για τι δύο χώρε και είναι καλό και για την Ευρώπη. Απλώ βλέποντα λίγο τα πράγματα out of the box και έξω από το κουτί και, επαναλαμβάνω λίγο με ψυχραιμία και ρεαλισμό να αντιληφθούμε αυτούς τους νέους γεωπολιτικού δίκτυες και πού πηγαίνουν, τι σημαίνουν όλα αυτά για την, για την Ευρώπη. Άρα, να αφήσουμε λίγο χώρο στις, στις εθνικές προτιμήσεις και να δούμε, επαναλαμβάνω, πανευρωπαϊκές λύσεις με θετικό ευρωπαϊκό πρόσωπο τις οποίες σίγουρα θα υποστηρίξουν οι Αμερικανοί οι οποίοι όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να δεχθούν και μεγαλύτερο, θέλετε, βαθμό Αυτονόμησα από του Ευρωπαϊκή, επαρχία αυτό που λέμε γειτονιά και εγγύη εξωτερικό, διότι ξέρετε όταν είμαι και εγώ διατεθούμε ω μεγάλο παίκτη, να σου δώσω ένα πιο ενισχυμένο ρόλο, αυτό ορό δεν περιλαμβάνει μόνο υποχρεώσει, περιλαμβάνει, αν θέλετε και, και, και δικαιώματα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πρέπει λίγο να δούμε και αυτό λίγο το ρήγμα Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλία, ειδικά και στι διαπραγματεύσει που έχουμε ενεξελίξει post Brexit αλλά την ίδια στιγμή. Ασφαλώς, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να φροντίσουμε με αφορμή και το ζήτημα τη Γαλλίας να μην οξυνθούν τα ρήγματα και αβεβαιότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι, επαναλαμβάνω, κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι ανεξαρτήτως τι κυβέρνηση θα προκύψει την επομένη της Κυριακής στο Βερολίνο ότι η Γερμανία θα αλλάξει ριζικά, θέλει, της στρατηγικής αίσσα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους Βρετανούς και στις Γύρω από αυτά τα, αυτά τα ζητήματα, αλλά αλλήλω δεν υπάρχει πλέον καιρό άλλο για ε, αμηχανία. Ακόμα και η έννοια στρατηγική αυτονομία, η της διαλειτουργικότητας, που τη που θεωρώ εξόχω σημαντική για την Ευρώπη, θα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά. Και ίσω εκεί που μπορούν να συναντηθούν όλε οι πλευρέ, κυρία Λιναρδάτου, είναι αυτό ένα πολύ περισσότερο αυτόνομο ευρωπαϊκό πυλώνα εντό του ΝΑΤΟ που θα μπορεί να δράει επιχειρησιακά και συμπληρωματικά γενικότερα με την Ατλαντική Συμμαχία είναι κάτι που θα ωφελήσει αν θέλετε όλους και από εκεί και πέρα λίγο είναι μια ευκαιρία right. να έρθουμε λίγο και πιο κοντά στον Ινδικό Ειρηνικό που θα μα απασχολήσει έντονα.
0: Τώρα, το θέμα τη Ελλάδα. Η Ελλάδα επηρεάζεται από αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, ε, η Αθήνα έχει σημαντικέ επενδυτικέ σχέσει με την Κίνα, ξέρουμε, την Κόσκο, το λιμάνι του Πειραιά. Έχει αναβαθμισμένη αμυντική και στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και έχει επενδύσει φυσικά πολύ και σε σχέσει με τι ΗΠΑ και συγκεκριμένα και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Τζον ε, Μπάιντεν. Ε, υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούμε εμεί από αυτή την συμφωνία να κληθούμε κάποια στιγμή, να πάρουμε ε, θέση υπέρ της μίας πλευράς ή της άλλης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω η θέση της Ελλάδας είναι, είναι πολύ ξεκάθαρη κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ένωση. από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο αυτό δεν νομίζω σε πρώτο χρόνο να κάποιε άμεση Η αλλά, σχέση ο... τη
0: όμως με την Κίνα επίσης Ακριβώ η Κίνα, η
1: Κίνα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ε, έχει το ελέγχει το λιμάνι του, ε, του Πειραιά που ε, από καθαρά, θέλετε, γεωπολιτική προσέγγιση προφανώς είναι κάτι ποινωμένες πολιτείες αν θα μπορούσαν να γυρίσουν το χρόνο πίσω ε, δεν θα ήθελα να, να συμβεί άρα όντω μπορεί να υπάρχει μια πίεση για αυτά τα θέματα επαναλαμβάνω πολλά πράγματα, κυρία Λερνάδο, είναι στην άρτηση το θα αντιδράσει η Κίνα σε όλε αυτέ τι ε, ε, εξέλιξει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι ευθύγραμμε οι εξέλιξει προ μια κλιμάκωση, αλλά με τη συγκεκριμένη ηγεσία και με τη συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται ε, ε, η Κίνα, δεν βλέπουμε πολύ χώρο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, πολλά παιχνίδια μα στη Γη, καρότι θα γίνονται. Πρακτικά όμω για την Ελλάδα, αυτό τη δίνει και ένα, αν θέλετε, αυτό που λέμε bargaining chip, δηλαδή ένα διαπραγματευτικό ατού, ακόμα και έναντι των Αμερικανών και άλλων συμμάχων τη, όμω των Αμερικανών που αν Δύο χώρε κυρίω ενδιαφέρονται και στην στην Ελλάδα για να μην αυξηθεί η επιρροή του είναι η Ρωσία και και η Κίνα. Προκειμένου αυτό, πώ μπορεί να να, να κουμπώσει με άλλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική και κυρίω το μείζο ζήτημα εθνική ασφάλεια, που είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα θα βγει ωφελημένη στο υποθετικό σενάριο που, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν έρθει, θα αργήσει πολύ να έχουμε μια πιο ενεργή στρατηγική παρέμβαση τη Ευρώπη. Την ίδια στιγμή όμω, δεν θα πρέπει, αν θέλετε, να μην ρίξουμε φως ότι βλέπετε πώς είναι, τι περιεχόμενοι έχουν τα πραγματικά συμμαχικά σχήματα. Άρα τέτοιες περιπτώσεις έχονται να μας υπενθυμίσουν τα όρια και των δικών μας ευθυγραμμίσεων των τριμερών, τετραμερών και πενταμερών σχημάτων που δεν περιλαμβάνονται την, τη σκληρή ισχύ. Σε πρώτο χρόνο για την Τουρκία αντιλαμβάνεστε περισσεύουν τα χαμόγελα αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά όσον αφορά αυτό το πλήγμα. Στην, στην αξιοπιστία τη ε, της Γαλλία. Όμω, μια Ευρώπη ή μια διατλαντική κοινότητα που μαστίζεται από νέα ρήγματα και αβεβαιότητε, όπω είπα, αφήνει περισσότερο αν θέλετε, χώρο προ τρίτου που μεταξύ άλλων στο τέλο τη ημέρα θέλουν να αναθεωρήσουν του κανόνε τους του παιχνιδιού. Εκεί, εκεί είναι η μια διατλαντικη κοινοτητα που μαστιζεται απο νεα ρηγματα και αβεβαιοτητε οπω ειπα αφηνει περισσοτερο χωρο προς τριτους που μεταξυ αλλων στο τελο τη ημερα θελουν να αναθεωρησουν του κανονε του παιχνιδιου εκει ειναι η ουσια Για παράδειγμα, έχουμε διαφορέ. Πώ επιλύουμε αυτέ τι διαφορέ ε, κλπ. Ε, ε, είναι κάτι που δεν θα ενισχύσει την, ε, τη δική μα θέση. Αντιθέτω. Περιπτώσεις τέτοιων σχημάτων όπως οι Άουκους αφήνουν ωφέλιμο χώρο και πάλι αν μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το κουτί και εξαιτίας της γεωγραφίας μας που όλος μας καταδικάζει να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε αν μπορούμε να αναπτύξουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα διατηρήσουν την ισορροπία δυνάμων σε βάθο χρόνου που θα περιλαμβάνει τόσο τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και χώρες εκτός της περιοχής που θα καλύτερα την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια μαζί, αν θέλετε, και με την υποστήριξη των, των ΗΠΑ. Η Τουρκία, αυτό που καταλαβαίνει και κλείνω με αυτό, είναι ότι λειτουργούμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική γεωπολιτική εποχή. Ενδεχομένως, να δει και η ίδια αργότερα πώ θα πρέπει να ρυθμίσει ή όχι τη, τη δοσολογία τη σχέση της σχέσης της με την Κίνα. Αυτό όμως που σίγουρα, αν θέλετε, την ικανοποιεί, είναι ότι παίρνει σάρκα και ωστά... Η απομάκρυνση των Αμερικανών, επαναλαμβάνω κυρίω με πολιτικο όρου, όχι με, με διπλωματικού, από μια ε, περιοχή που δεν θα έχει την ίδια στρατηγική σπουδαιότητα και αυτά αφορά γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον σε χώρε, ξέρετε, την κυρία που δουλεύουν με σενάρια προοπτικού σχεδιασμού σε βάθο δεκαετιών. Άρα θα θεωρήσει ότι ενδεχομένω να είναι κάτι ωφέλιμο για τι δικέ τη φιλοδοξίε, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Η Ευρώπη που παρουσιάζεται αρκετά κατακρεματισμένη στο πλαίσιο εθνικών προτιμήσεων που απλώς ανακυκλώνονται σε ένα ενδοκοινωτικό τραπέζι διαπραγμάτευση.
0: Κύριε Σέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.